0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김사면 변호사입니다. 175번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 벌써 이제 일주일이 마무리되어 가죠. 물론, 제가 미리 녹음을 하고 있기 때문에, 아직 금요일은 아니지만, 아, 벌써 일주일이 이제 지나가고 있구나라는 그런 생각이 듭니다. 제가 월요일에 함께 있는 헌법, 그리고 수요일에 함께 있는 형법, 그리고 금요일에 함께 있는 민법, 이제 각, 어, 난 12시에 아 이제, 이제 그 팟캐스트에 올리고 있잖아요. 그러다 보니까 이제 미리 녹음을 하게 되는데 시간에 맞추다 보니까 어 이렇게 이세 가지를 한다라는 게 물론 시간은 10분에서 뭐 30분 내외 사이고 제가 뭐 편집을 이렇게 잘 하고 그 중간 중간에 삽입음을 넣거나 뭐 이런 어, 기술을 넣지는 않아서 어이 녹음하는 시간 외에 뭐한 10분에서 30분 외에 다른 시간이 들어가는 것은 아니지만. 그래도 이렇게 세 가지 녹음을 하다 보면 일주일이 그냥 어, 훅 지나갔다라는 어, 생각이 들고 마지막 금요일에 올려야 되는 함께 있는 민법을 녹음을 할 때쯤에는 어, 일주일이 벌써 이렇게 지나갔구나 라는 그런 생각이 들곤 합니다. 아, 처음에 함께 있는 민법 어, 팟캐스트를 시작했을 때 정말 여러 가지 이야기를 했었는데 처음에 이제 처음 듣기 시작하시는 분들도 분명히 있겠죠. 그때는 많이 미숙하기도 하고 물론 지금도 뭐 전문적으로 너무 잘한다 이렇게 이야기할 수는 없겠지만 처음에 많이 미숙하기도 하고 뭐 여러가지 하고 싶은 이야기도 많이 했고 볼륨을 높여라 라는 그런 영화에서 어렸을 때 너무 감명있게 보았기 때문에 이런 방송이라는 매체를 통해서 하고 싶은 이야기들 그리고 소수라도 뭐 대다수가 좋아해주면 뭐더 좋긴 하겠지만 많은 사람들은 아니더라도 소수의 사람들에게만이라도 이렇게 공감이 되고 서로 전해질 수 있는 교감이 될수 있는 그런 기회가 되었으면 좋겠다라는 생각으로 매우 열정적으로 시작했던 것 같은데 그것이 벌써 2년 6개월이라는 시간이 지나고 175번째잖아요 오늘이 그 외에 이제, 함께 있는 형법이라든지, 함께 있는 헌법, 다른 법률도 이렇게 시작을 하면서, 어, 제 삶에 꽤 중요한 부분이 되었고, 물론 이것을 통해서 제가 뭐, 막대한 경제적 부를 추구하거나, 얻거나, 아니면 뭐, 인지도를 높이거나, 어, 뭐, 어, 사건 선임에, 수임에 굉장히 이득을 본다거나, 이런 것들은 어, 효과가 극히 미비하지만, 어, 제가 하고 싶은 것을 한다라는, 에, 그런 즐거움 에, 그리고 제가 사회로부터 어, 많은 것들을 받았는데 사법고시를 합격하고 나서 어, 이 받은 것들을 어, 많은 분들에게 아, 이팟캐스트를 통해서 에, 전달해 드릴 수 있는 에, 그런 기회가 아, 된다라는 점에서 그리고 그동안 법률이 너무나 멀게 느껴졌는데 에, 제가 알고 있는 얄팍하나마 아, 작은 지식이나마 아, 이 법률을 좀더 친근하게 느낄 수 있는 에, 그런 기회를 제공해 드릴 수 있다라는 어 뭐, 사명감이라고 할까요? 아, 이런 것들이 복합이 돼서, 아, 굉장히 중요한, 아, 제 삶의 중요한 부분이 됐고, 이, 함께 있는 민법, 형법, 헌법, 이 시리즈는 계속 남겨둘 생각이거든요. 아, 뭐, 어, 그렇게 비싸지 않으니까, 이, 에, 그, 하, 뭐라 그래야 되니, 컴퓨터 그 상에, 저도 용어를 잘 몰라서 처음에 막 찾아보면서 이렇게 시작을 하게 됐는데, 에, 팟 호스팅인가요? 뭐, 그런데 이렇게, 서버에 저장을 시켜놓고 그것을 들 보관해서 이렇게 다운받을 수 있게 하는 그런 시스템인데 이것을 몇십 년 동안 저는 이렇게 해놓을 것이고 제가 어... 살아있는 동안에도 여러분들에게 전해졌으면 좋겠고 그렇지 않더라도 뭐제 삶이 어떻게 될지 아무도 모르잖아요. 우리에게 주어진 삶이라는 어떤 불확실성 속에서 살고 있는 것이니까 그렇기 때문에 더 충실히 하루하루 채워가야 되는 것이고 어쨌든 제가 어떤 이 삶을 살지 못하는 순간이더라도 제가 살아있는 동안 했던 소중하게 즐겁게 행복하게 많은 분들에게 그래도 제가 어, 들려드릴 수 있는 전해드릴 수 있는 그런 경험과 지식들 이런 정보들 아, 이런 내용들은 끝까지 몇십 년이 됐든 아, 뭐몇백 년은 아니겠죠 그때는 뭐 있을지도 잘 모르겠고 어쨌든 어, 오랫동안 아, 이 팟캐스트에 함께 있는 어, 법 시리즈 함께 법이라고 어떤 분이 이렇게 적어주셨더라고요. 요즘엔 말을 단축시켜서 용어 단축시켜서 많이 사용하잖아요. 함께 법 시리즈가 이미 됐더라고요. 예전에는 함께 있는 민법만 많은 분들이 아셨는데 이제 함께 있는 형법과 민법, 헌법을 진행하다 보니까 함께 법 시리즈라고 하시던데 함께 법 시리즈 전자책도 뭐 영원히 남겠지만 이 팟캐스트 올리는 이 내용들도 계속해서 남겨두고 제가 삶을 살아왔던 그리고 채워왔던 흔적으로서 남겨두고 뭐 많은 분들에게 전달됐으면 좋겠지만 많은 분들이 아니더라도 어떤 소수의 한 분이라도 제가 지금 하고 있는 행동들이 조금이나마 좋은 의미로 기억되고 전달되기를 희망하는 마음에서 열심히 이제 마무리 짓고 마무리 짓는 뒤에는 계속해서 지속될 수 있도록 다운받고 어, 법에 관심이 있으신 분들 그래서 법과 좀더 친해질 수 있는 기회를 갖고자 하는 분들에게 다가갈 수 있는 그런 기회가 아, 되기를 아, 희망해 봅니다 어, 오늘 눈이 와서 그런가요? 어, 좀 어, 감정적이죠 어, 좀 어, 슬픈 그런 느낌도 들기도 하고 눈물이 날것 같은 아, 그런 기분도 드는데 예전에 처음 방송할 때 한창 막 재밌어가지고 어, 저는 아무도 안 들어주실 수도 있다라는 생각으로 녹음을 했었는데 어, 정말 많은 분들이 에 들어주셔서 와 처음에 막 글도 남겨주시고 저한테 연락도 주시고 응원도 해주시고 그래서 너무 재밌어서 새벽에 두세 시에 일어나면 방송을 하고 저녁 시간 되면 또 이렇게 감정적이 되잖아요 사람이 그래서 그런 이런 이야기도 자주 했던 것 같은데 요즘에는 이제 사무실에서 좀 이렇게 냉정한 이런 어떤 그런 분위기에서 해서 그런지 이런 감정적인 이야기를 오랜만에 한것 같습니다 함께 있는 민법으로 빨리 돌아가야겠죠. 또 너무 많은 어, 쓸데없는 이야기라고 해야 되나요? 법과 관련 없는 이야기를 해서 아 약간 또아 이게 뭐야? 라고 생각하시는 분도 있을 수 있을 텐데 빨리 함께 있는 민법으로 돌아와 보도록 하겠습니다. 우리가 지금 계약을 공부하고 있죠. 계약에 관련된 규정들을 읽고 있고 어, 현대사회에서 계약이라는 것은 뭐 현대사회가 유지되는데 빼놓을 수 없는 그런 요소라고 할수 있겠죠. 우리가 가족들이나 정말 친한 지인들이나 이런 사이에서는 특별한 어떤 법률 행위가 필요 없을 수 있겠지만 타인과의 어떤 이 사회 속에서 각 개인들 간의 관계를 맺는 데 있어서는 법률 행위, 법의 어떤 효과가 부여되는 권리 의무가 발생되는 그런 행위가 있을 수밖에 없고 이 법률 행위로서 가장 중요한 것이 바로 계약 어떤 의사표시를 가지고 그 의사표시를 실현시키기 위한 그런 행위 그 의사표시에 해당하는 권리 의무가 발생하는 그런 행위를 통한 이런 계약이, 계약을 이계약 통해서 이 사회가 이루어진다고 라 감히 말할 수 있을 정도로 중요한 부분이라고 할수 있겠습니다. 그래서 그 계약하면 뭐 일반적으로는 매매계약을 생각하시죠. 돈 주고 어떤 물건을 사는 그 매매계약을 생각하지만 계약의 유형들은 굉장히 많잖아요. 우리가 건물을 임대차 한다라고 하죠. 임대차 계약이고 그것도 어, 누군가를 고용하고 어떤 회사에 취직을 한다는 라 것도 고용계약에 해당하는 것이고 뭐 어떤 일을 맡기는 위임계약이라든지 뭐 무상으로 우리가 공부를 했죠. 어, 재산권을 이전시켜주는 증여라든지 이런 것들도 다 어떤 계약의 유형이고 결국 우리가 민법총칙에서 법률행위 를 공부를 했었잖아요. 그 법률 행위 속에서 어, 연관되어 있는 우리가 총칙이라는 건 민법에 공통적으로 적용되는 내용들을 따로 뽑아서 보는 것이니까 당연히 그 민법 총칙에서 모았던 법률 행위도 이 계약에 그대로 적용되는 것이고요. 그렇기 때문에 만약 미성년자가 계약을 체결했다. 어 그리고 뭐또 어, 뭐가 있었죠? 어, 어 사기 뭐 기망 뭐 이런 아니면 차고. 뭐 이런 여러가지 비지니 표시 여러가지 민법 총칙에서 우리가 공부했던 그런 어떤 하자를 가지고 이런 법률 행위를 했을 때 어떻게 될 것인가 이게 다 연결이 되는 것이다 아, 라고 생각하시면 되겠죠 아, 그러고 보니 이제 한번 정리는 해야 되겠네요 제가 곧 어, 빠른 시일 내에 한번 또 정리를 할게요 예전에 물권 편인가요? 그리고 채권총론 그할 때는 전체적인 한번 그림을 그려보면서 서로 연관되는 그런 어 내용의 말씀들을 많이 드렸던 것 같은데 최근에는 아 이제 좀 구체적인 내용에 집중하자라는 생각으로 이렇게 전체적으로 그려보는 시간을 에좀에 가져보지 못했던 것 같은데 지금 말씀드렸던 것처럼 우리가 민법총칙을 따로 뽑아서 공부하는 이유가 아 만약 그 민법총칙에 그런 내용이 없었다면 이 매매계약 그리고 우리가 지금 소비대차계약을 공부하고 있는데 여기에서도 다다 일일이 적어놔야 되겠죠. 미성년자가 계약했을 때, 아니면 의사 표시에 하자가 있을 때, 어두 사기를 당해서 그 기망된 의사를 가지고 법률행위 매매계약을 뭐 체결했을 때, 소비대차계약을 체결했을 때 어떻게 될 것인가, 어, 뭐 계약을 어, 뭐 해제할 수 있을 것인가, 취소할 수 있을 것인가, 무효일 때는 어떻게 할 건가, 뭐 소멸시효는 어떻게 이 모든 것들을 적어놔야 되잖아요. 기재해야 될 텐데, 에 그런 판 d i 된 시스템을 어, 취하고 있는 우리 민법에서는 이런 공통적인 내용들을 따로 뽑아서 어, 총칙이다라고 해서. 민법 총칙으로 따로 편집을 해두고 있고 구성을 하고 있고 우리가 제일 처음에 정말 이게 우리나라 말인가 라는 의심을 가지고 봤던 그 민법 총칙이 바로 이렇게 이런 내용들도 다 연결돼서 사용되는 그런 법 규정들이다라는 어떤 이런 내용들 전체적으로 바라볼 수 있는 전체적으로 좀 요약하고 연결시킬 수 있는 그런 강의도 한번 이제 이런 시간 내에 한번 해야겠다는 생각이 갑자기 드네요. 그래서 우리가 지금 계약을 공부하고 있는데 증여계약 그리고 매매계약 그리고 교환계약이었죠. 교환계약까지 보았고 이제 소비대차 계약 소비대차 그러면 좀 말이 어려운데 돈 빌리는 거 어, 이것은 정말 많이 하잖아요 많이 쓰잖아요 우리가 일상생활에서도 100원만 빌려줘 뭐 요즘에는 100원만 빌려서 특별히 할수 있는 게 없지만 우리 어렸을 때는 100원만 있어도 아 정말 많은 것들을 할수 있었잖아요 어쨌든 이렇게 돈을 빌리는 거 생각하면 어느 정도 쉽죠 그것을 소비대차 계약이라고 하는데 소비대차 계약에는 아, 이자를 지급해야 되는 그런 소비대차 계약과 아, 이자 없이 그냥 돈을 빌리는 어, 이자 없는 소비대차가 있다는 라 것까지 우리가 공부를 했습니다 그럼 제604조부터 한번 볼까요? 세계조문을 한번 볼텐데 반환 불능으로 인한 시가상환이라는 제목으로 차주가 차용물과 같은 종류, 품질 및 수량의 물건을 반환할 수 없는 때에는 그때의 시가로 상환하여야 한다. 그러나 제376조 및 제377조 제2항의 경우에는 그러하지 아니하다 라고 규정하고 있습니다. 차주가 돈을 빌리는 사람이라고 말씀드렸고 차용물은 차주의 입장에서 어그 빌리는 물건을 이야기한다고 말씀드렸죠. 어 한번 예를 들어봐서 만약 돈을 빌렸다면 돈을 같은 종류 품질 및 수량을 반환할 수 없는 경우는 뭐 생각하기 쉽지 않겠죠. 만원 빌렸을 때그만원 지폐 같은 종류 품질 및 수량 내가 이때 빌렸을 때이 세종대왕의 모습이 좀더더 뚜렷한 이만 원이 아니기 때문에 내가 받을 수 없어 뭐 이런 얘기는 하지 않잖아요. 그렇기 때문에 금전적인 경우에는 뭐 이런 이유가 될수 없겠지만 만약 갑돌이가 을돌이로부터 특정 회사에 쌀 10km를 빌렸는데 더 이상 그 회사 제품이 생산되지 않는다. 어 그랬을 때는 문제될 수 있잖아요. 어 나는 분명히 그 특정 회사 그 회사의 쌀 10kg니까 그 회사가 어그 어, 회사의 제품 10kg 쌀은 어떤 것이든 받을 수 있지만 다른 회사의 것은 받기 싫다라고 하면 그것도 약간 문제될 수 있겠죠. 그랬을 때 어떻게 그러면은 어, 반환할 수 있도록 해야 되느냐 어, 라가 어, 라는 것이 문제가 될수 있는데 604조는 이와 같이 반환 불능 우리가 어, 채권 총칙 공부할 때도 이행불능 부분 공부를 했었죠 그래서 이행불능일 때가 채무불이행이 되고 손해배상 책임을 부담하게 된다라는 좀 굉장히 중요한 내용이라고 다 설명을 드렸고 그런 것들을 공부했는데 이것처럼 소비대차 계약에서도 반환 불능이 됐을 때 그럼 어떻게 차용물을 반환할 것인가 문제될 수 있는데 이때는 그때의 시가 아그불룩일때그 그 물건을 반환할 수 없을 때 시가로 반환을 해야 된다라고 해서 그 회사가 생산하는 쌀그시중에 나오지 않게 된때 10kg의 가격은 있을 거 아니에요 그래서 그 가격으로 상하라면 아, 크게 문제 없지 않느냐라는 아, 그 어떤 기준을 설정해 두고 있습니다 그래서 우리 376조 377조 제2항은 공부를 했었는데 어느 종류의 통화로 지급하기로 약속한 경우와 어느 종류의 다른 나라 통화로 지급하기로 약속한 경우 이 조문에는 우리 그 채권의 종류, 채권의 목적 그 부분과 관련돼서 채권 촉직 처음에 채권총치 총론 부분에서 처음에 공부를 했었죠 첫 부분에 나오는 그런 내용들었는데 이때는 뭐 강제통역력을 잃을 때 우리가 만원짜리 사용하지만 더 이상 만원을 사용하지 않게 돼서 이게 통화가 아닐 때 그랬을 때 그리고 뭐그 나라의 다른 통화 그랬을 때 다른 통화로 변제하여야 된다는 그런 규정이 있었잖아요 그래서 그 규정 따라서 해결하면 되기 때문에 이때는 아뭐 그때 시가로 상환해야 된다는 뭐 이런 내용이 적용되지 않는다 라고 간단하게 이해하고 넘어가도록 하겠습니다 제605조를 보면 준소비대차라는 제목으로 당사자 쌍방이 소비 대차에 의하지 아니하고 금전 기타의 대체물을 지급할 의무가 있는 경우에 당사자가 그 목적물을 소비 대차의 목적으로 할 것을 약정한 때에는 소비 대차의 효력이 생긴다라고 규정하고 있습니다. 어, 준 소비 대차 우리가 이제 민법 총칙 물권편 채권 총론 총칙 규정까지 공부를 하고 나니까 이제 전혀 새로운 것들은 많이 없죠. 그래도 어느 정도 법률 그리고 민법에 좀 익숙해지고 친숙해졌을 거라고 믿는데 강하게 제가 믿고 있는데 이런 준소비대차라는 새로운 용어가 등장했을 때 뭔지는 좀 알아야 되겠죠. 준이라는 건 뭐에 준한다라는 건 비슷하다라는 거잖아요. 그래서 준소비대차 그러면 아 소비대차와 유사하구나라는 것을 우리가 추측해 볼수 있는데 간단히 예를 통해서 이해해보면 갑돌이가 을돌이에게 자신의 시계를 10만 원에 팔았다라고 가정을 해보죠. 그래서 아직까지 돈을 지급하지 못하고 있는 상태인데 이런 경우에는 이게 소비대차는 아니잖아요. 매매대금 10만 원을 받아야 되는 이건 매매계약에 따른 권리이고 그래서 매매대금을 받을 수 있는 그 권리가 지금 있는 상태인데 음 물론 그렇게 해서 독촉을 해서 받을 수도 있지만 뭐그 을돌이 어떤 사정 등을 봤을 때 아니면 뭐 당사자의 협의를, 갑돌이와 올돌이 협의를 통해서 그 매매대금 10만원 줘야 될거 그냥 뭐 소비대차 내가 돈 빌려준 걸로 하고 그냥 뭐몇달 동안 이자 얼마 내고서 어 천천히 갚아 뭐 이런 식으로 합의하는 것도 어 크게 문제될 거 없잖아요. 그럼 갑돌이는 어 이자를 받아서 어 좋고 올돌이도 어 당장 갚을 수 없는데 어그 시간, 변제할 수 있는 시간을 버는 것이니까 어 유리할 수도 있을 것이고 그렇기 때문에 어 당사자 쌍방이 소비대차에 의하지 아니하고 이거 매매 계약에 따른 것이잖아요. 금전에 지급할 의무가 이제 을돌이가 있는 것이고 그런데 갑돌이와 을돌이가 울도리가... 그 목적물 10만원을 소비대차의 목적으로 할 것을 약정 때, 대 아, 이것은 매매대금이 아니라 내가 이제 빌려준 것으로 하자 언제까지 이자 얼마씩 지급하면서 갚아라고 이렇게 소비대차와 같은 효력을 부여하는 것은 큰 문제가 없다 이것을 준소비대차라고 하자라고 생각을 하시면 되겠습니다 그렇게 어렵지 않죠 아, 어, 어, 준이라고 쓰여지는 것들이 이제 등장을 우리가 그 전에도 좀 했었고, 어, 뭐가 있었죠? 준점류 뭐 이런 것들이 있었잖아요. 물건병 공부할 때도 그런 내용들이 있었는데, 어, 준한다 라고 하니까 어쨌든 그 어, 해당 부분의 내용과 유사한 성질을 갖는데 약간 다른 내용이 있겠죠. 똑같으면 어, 당연히 여기서도 그냥 소비대차 그러면 될 텐데, 준소비대차라는 것은 뭔가 다른 부분이 있지만, 그 다른 부분은 어, 처음부터 소비대차의 목적으로서 계약을 체결한 것이 아니라, 어, 다른 의무가 있는 경우에 그걸 소비대차로 바꾸는 그런 거잖아요 그랬을 때 소비대차의 효력이 발생하는 경우 그것이 바로 준소비대차다 라고 이해하시면 되겠습니다 오늘 마지막으로 또 대물대차 또 오늘은 좀 새로운 용어가 두 가지나 등장했네요 606조가 대물대차라고 해서 금전대차의 경우에 차주가 금전에 가름하여 유가증권 기타 물건의 인도를 받은 때에는 그 인도시의 가액으로서 차용액으로 한다 아직도 이렇게 읽어보면 그렇게 쉽지 않죠 조문이 예, 이제 우리 많이 익숙해지긴 했지만 그래도 어려운 부분이 있는데 예를 들어서 한번 보면 뭐 그렇게 어렵지 않을 것 같아요. 어, 갑돌이가 아, 차주인 을돌이에게, 이제, 100만원을 빌려준다, 라고, 이제, 약속을 했다라고 하죠. 아, 빌리는 사람이 차주, 빌려주는 사람이 대주라고 했죠. 그래서 갑돌이가 대주인데, 100만원을 현금으로 지급하기로 했는데, 뭐, 현금이 없어서 그런지, 에, 금으로 된 목걸이를 건네줬다라고 한번 가정을 해보죠. 근데, 뭐, 을돌이가 뭐, 어쩔 수 없어서 금을 받는 것은 승낙을 했는데, 에, 금의 경우에는 매일같이 시가가 변하잖아요. 어, 그래서 어, 나중에 그 가치가 변해서 그 처음에 그 돈을 금을 빌려줄 때는 한 백만 원의 가치였는데 그금 가격이 두 배로 상승했다. 어, 그러면 각도 우리는 야, 너 빌려간 돈이 0 0만 원이잖아. 어, 라고 주장도 할수 있겠죠. 분쟁의 여지가 있잖아요. 아, 이것처럼. 아 대물대차라는 거는 물건을 대신해서 소비대차처럼 빌려줬다라는 거니까 금전대차의 경우에 차주가 금전에 가름하여 유가증권 기타 물건의 인도를 받은 때돈 대신에 의도리가 금, 10만, 100만 원의 가치가 있는 그 금을 받았을 때는 그 인도시의 가액으로서 그 금을 받았을 때 가액 그 이후에 변제할 시기에 두 배로 뛰었다. 그래도 그게 중요한 것이 아니라 그 인도시 가액으로서 어, 차용액으로 한다 그래서 그 어, 갚아야 될 시기, 그그 돈은 어, 그 군목고리를 건네줄 때 100만원의 가격이 바로 어, 그 차용액이 된다 라고 해서 을두리를 보호하고 있다 라고 생각하시면 되겠습니다 이것이 바로 대물대차라고 한다 아, 라고 이해를 하시면 되겠네요. 오늘 준소비대차 그리고 대물대차 새로운 용어 두 개가 나와서 약간 어려울 수도 있는데 그 예를 생각해보고 접근하면 뭐 그렇게 어려운 내용이 아니죠. 준소비대차도 준 비슷한 유형 대물, 이거는 소비대차와 같은 금전이나 대체물이 아니라 그 가름에서 어떤 물건 인도를 받을 때는 그 인도를 받을 때그 가액으로서 차용액으로 해서 나중에 변동이 되더라도 그 기준점이 있어야 되잖아요 당사자 뭐 특별한 합의가 있으면 항상 말씀드리지만 채권의 경우에는 물권과 다르게 당사자의 합의가 만약 사회상도에 반하거나 너무 뭐 불법행위를 목적으로 한다거나 이런 합의가 아니라면 당사자 합의로 어 내가 이만큼 줄게 그래 내가 이만큼 받을게 이렇게 서로 합의하는 거 크게 문제 되지 않잖아요 그렇기 때문에 합의가 있다면 당연히 그 합의에 따라서 해결이 되겠지만 어 합의가 없었을 때 어떤 기준이 필요하고 그게 바로 법률이죠 어, 민법이 일반 사법으로서의 가장 1번법이고 기본법이니까 어, 당연히 기준을 두고 있어야 되는데 그때 에, 언제를 차용액의 기준으로 볼 것인가 대물대차에서 이때 인도시의 가액으로서 차용액으로 한다라고 그 기준을 설정하고 있다라고 생각하고 어, 이해하시면 되겠습니다. 아또 코가 맹맹해지나요 이게 에, 날씨가 좀 추워지다 보니까 좀좀 아, 좀 뭐랄까요 이렇게 좀 목소리가 탁 트인 아름답지는 않더라도, 그래도 좋은 목소리로 이렇게 전달해 드려야 되는데, 계속 이렇게 이야기를 하다 보면 코가 좀 맹맹해지고, 날씨 타서 좀 영향을 받는 것 같습니다. 그래서 좀, 아, 좀 듣기 좋은 그런 목소리로 전달해 드려야 되는데, 겨울에는 그런 좀 단점이 있네요. 새벽에도 좀 잠긴 목소리로 많이 했었죠. 그래서 그런 부분이 있는데, 조금 양해를 부탁드리겠습니다. 아, 조문들 보시면서 함께 있는 어, 민법, 팟캐스트 들으시면 좋다는 라거뭐 이제 다 아시죠? 그래서 국가법령정보센터에 가셔서 민법 치시면 해당 조문들 보실 수 있으니까 해당 조문들 보시면서 들으시면 좋겠고 아니면 제가 전자책으로 함께 있는 민법 시리즈는 전부 다 발간을 했으니까 어, 조문과 설명들 보시면서 어, 들으시면 좋겠고 어, 제 블로그 시로 n e t siwoo, law.net에 해당 조문과 설명들 올리고 있으니까 보시면서 들으시면 좋겠습니다 예, 민법 외에 뭐 다른 법률이라든지 예, 살아가는 이야기 우리 요즘 뭐 혼란스러운 이 시국과 관련된 의견 뭐 어떤 뭐 철학적인 이야기라든지 뭐 어떤 이야기라도 좋으니까요 시우로.net 또는 시우북스.com 아, 제 블로그에 찾아오셔서 글 남겨주시거나 02-6959-9970 전화주시거나 아, 시우로골뱅이 지메일컷 메일이나 아, 트위터나 페이스북에 아, 시우로 찾아오셔서 아, 함께하는 즐거움 아, 아, 같이 공감대를 형상하면서 이렇게 여러가지 이야기 주고받는 그런 관계에 맺기가 되었으면 하는 희망을 가져봅니다. 이제 금요일날 찾아뵐 테니까 금요일 오후 시간 잘 행복하게 채우시고 주말도 재충전하고 만나고 싶었던 분들 만나서 정말 좋은 또 그런 에너지를 얻으시기도 좋고 아니면 뭐 가족들과 시간을 보내시거나 하고 싶었던 이렇게 채우시면서 주말 보내시면 좋겠죠. 그래서 어쨌든 뭐 이렇게 계속 반복되는 것 같은데 결국 답은 그 순간순간 정말 최선을 다해서 성실하게 책임감 있게 행복하게 채워가는 노력을 하는 것이 중요하지 않은가라는 그런 생각이 들고 그 사랑의 블랙홀이라는 그런 영화 있었잖아요. 제가 블로그에 그평좀 감상평도 아 그러니까 적어놓은 것도 있는데 계속 삶이 반복되잖아요. 똑같은 날이 반복돼서 처음에 마냥 좋은 것 같지만 아 정말 너무 지겹고 이게 정말 이 삶이라는 게 어떤 의미가 있는지 이렇게 회의가 되는데 결국 그 주인공이 그 어떤 회의로부터 벗어나는 게 시지프스의 신화에서 그 시지프스가 어떤 이런 계속 돌을 들고 올려야 되는 그런 반복되는 어떤 우리 인생의 어떤 그런 모습 속에서 에, 의미를 찾았듯이 그 주인공이 찾았던 것이 결국 그 순간 충실히 하는 것이 에, 중요하고 에, 반복되어 보이지만 우리가 마음 먹기에 따라서 그 순간이 정말 다르게 에, 다가올 수 있다는 거, 바라보여질 수 있다는 거, 에, 그런 거 알려주는 그런 영화잖아요. 그것처럼 우리가 그 순간, 우리에게 주어진 물론 금요일 그리고 제가 주말 뭐 이런 이야기 말씀드리는데 그런 것도 중요하지만 지금 이 순간 우리에게 주어진 이 순간 최선을 다하는 그래서 후회 없이 우리 삶 채워가는 우리들이었으면 하는 희망을 가져봅니다 다음 시간에 이제 소비대차 마무리가 되겠네요 소비대차 나머지 규정을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 지내시길 바랍니다 감사합니다